1: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир радио «Комсомольская правда» на дворе четверг, а это значит время Валерия Федорова, главы ВЦОМ Валерий Валерьевич, здравствуйте!
2: Добрый вечер! Я бы сказал «Время войны и мира».
1: Да, с Валерием Федоровым. Много и темы у нас сегодня интересных, и про счастье обязательно поговорим, и про про то, что происходит за границей, в частности, в Германии. Но для начала давайте мы останемся в России, потому что здесь у нас тоже много-много всего интересного. Но Россия, как я понимаю, Валерий Валерьевич, да, на мировом уровне.
2: Ну да, я думаю, самая большая страна мира не может не быть органичной участницей мировой системы. И очень многое из того, что происходит здесь, выглядит совершенно по-другому, если принимать во внимание мировой контекст. Поэтому у нас в гостях сегодня Дмитрий Евстафьев, профессор высшей школы экономики. По должности.
3: По должности, да, это Это особо
2: ценно. Да, и в нашем разговоре мы оттолкнемся вот главного события последних дней, и это, на мой взгляд, не возвращение в Россию Алексея Навального, а все-таки коронация, ой, инаугурация, значит, президента Свободного Мира, так называемого. Я по крайней мере
3: зря, Валерий Валерьевич, поправились. Это выглядело именно как коронация и именно как не президента США, а именно как Свободного Мира. Да.
2: И более того. Когда я наблюдал эту коронацию и инаугурацию, я вспоминал 2012 год в Москве, инаугурацию президента Путина, напомню, она такая производила впечатление, город был практически пуст, и критика раздавалась оглушительная. Как же так? Значит, всенародно избранный президент, а где же народ, где же люди? И вот сегодня мы, наконец, получили подтверждение, что Россия не отстает, обычно в социальных процессах, а она, наоборот, опережает. Опережает, да? опережает остальной мир, прокладывает ему дорогу, набивает все шишки. Вот. И вот мы действительно увидели безлюдную коронацию. Ну да, бог с ним. Все понятно, все можно объяснить. Было бы желание. Самое главное, что эта инаугурация подводит черту в затянувшемся споре о том, кто же будет руководить ведущей страной мира в ближайшие четыре года, а может быть и дольше. Президент, уже экс-президент Трамп сложил оружие, и мы видим Джо Байдена, Камалу Харрис и всю бравую команду Барака Обамы, которая стремительно заполняет все ключевые посты в новой администрации, лица все знакомые. Виктория Нуланд, Энтони Блинкин, думаю, и другие подтянутся. Вот хотелось бы понять, что это все означает для России, как это влияет на нашу позицию, чего нам ждать. Много было прогнозов, были довольно умиротворяющие прогнозы, примерно в таком духе, что, ну да, Байден, конечно, да и демократы в целом Россию не любят, Но, в общем-то, они люди более приличные, более профессиональные, дипломатичные, с огромным стажем работы на государственных постах, поэтому не будут себе позволять всякие вольности и чудачества, как эксцентричный миллионер президент Трамп. А вот сейчас будут стараться вести дела, что называется, as usual. Противоположная точка зрения состоит в том, что сейчас будет реванш или по крайней мере его попытка попытка э, всем показать что большой папа вернулся э, что теперь как говорилось при мне будет как при маменьке при мне будет как при э, Бараке Обамы вот и Россия э, будет показательно наказана унижена как сказал э, еще в 2009 году Джо Байден на посту вице-президента ей придется России имеется в виду э, склониться перед волей Соединенных Штатов. Вот. Осталось ее только в этом убедить. Дмитрий, как вы считаете, что нас ждет в ближайшие год-полтора-два, как минимум? Вряд ли стоит сейчас загадывать на более длительную перспективу. Многие говорят, что мир в точке бифуркации. Это значит, что прогнозы столь же необходимы, сколь и маловозможны. Вот. Ну, хотя бы на ближайшее время. Что очередная буря, очередной натиск, очередной наезд или как говорят, анаконда, сжимающая в своих кольцах нашу любимую родину. Вот. Или же будет какая-то разрядка, в хотя бы в отдельных направлениях, проблески ее. Вот Многие говорят, что будет, скорее всего, продлен договор о сокращении стратегически наступательных вооружений на 5 лет. Еще будут какие-то развязки с Ираном, может быть. Демократы решат, если не замериться окончательно, то как минимум сбросить Уровень напряженности Ваш взгляд, чего нам ждать?
3: Ну, даже с вами, Валерий Валерий, Я не могу изменить в своей натуре Хулигана медийного И не сказать следующее Что дело не в Соединенных Штатах И не в России Дело в том, что умирает вот этот вот Когнитивный капитализм Когнитивная политика да, Политика ощущений вот Вся проблема Трампа была не в том, что голосовали По почте, а в том, что он управлял Страной через Твиттер да, и, и, собственно, он проиграл, потому что у него не было ни партии, никого. Да И в решающий момент за него выступили только достаточно отмороженные ребята. А из системных, из институциональных людей за него никто не выступил. Это же проблема, она ведь общемировая. Но проблема Байдена ровно в этом же. Он победил в информационном пространстве, поэтому я с вами в чем не соглашусь, что решилось, кто будет править. Нет, это еще не решилось. На сегодняшний день мы имеем триумвират. Это Байден, это Пелоси, и это Камалы Харрис. Причем Пелоси я бы поставил пока впереди Камалы Харрис. Потому что, кстати, обращаюсь. Мы ноутбук
2: вашу... украли. Как она еще может быть впереди?
3: Это неважно. Но даже с украденным ноутбуком девушка, так сказать, комсомолка наша, она не. Да, ну, то я считаю... Ну, что, что, Нормальный возраст для американского самого. Вполне. Так вот, она даже в этом, в общем, очень уязвимом положении не применула затребовать себе у Пенса полномочия по, по принятию решений и отнятию Трампа и передать ей полномочия по принятию решений по запуску ядерных ракет. Поэтому у девушки идеи достаточно широкие, достаточно большие, и, а у нее есть полномочия. Она третий человек, который наследует свою чечевую власть. Ну, это так. Между прочим. Второй момент. Вот эта коалиция, которая привела, внесла в Белый дом Байдена, хотя, конечно, я вам могу сказать, что вчерашняя инаугурация это это скорее напоминало какую-то, ну, панихиду, вот и по формату и по и вообще по антуражу. Это, конечно, выглядело. Я, Дмитрий выдающе. Геннадьевич,
1: панихида почему? По по настоящей демократии? Да нет,
3: никакой не по настоящей демократии. Просто у них э, организаторы торжеств плохие, и они решили, что они пафосом забьют отсутствие содержания. Но вы вот смотрели выступление Байдена, он хороший, я, кстати, за него. Я Я за него. — В этом трио вы за него. — Абсолютно. Да я и без трио за него. Я считаю, что это самая вменяемая политика в современном Вашингтоне. Более того, не удивлюсь, если выяснишь, что он единственный вменяемый политик в этом Вашингтоне. Вот это вот будет самая большая хохма. Но вот три раза прочитать конец. да? У него концовка речи повторялась разными словами, но три раза. — А? Ну, это просто ну просто безобразно. Ну, без... Владимир Ильич
2: Ленин тоже любил припечатывать и тремя да. разными способами свою да. мысль доводить.
3: Но это было сто лет назад, Валерий Валерьевич. Все-таки с тех пор изменилось. И, кстати, на съездах РКПБ Леди Гага не пела. Хотя там, по-моему, Айсидор Дункан танцевал. Но это ладно. Да? Поэтому борьба за власть, кто там главный, она еще впереди, потому что в этот триумвират очень лезет Хиллари Клинтон. Ее все оттуда выпихивают, потому что там только ее не хватало. Но вы
2: говорите да? о лицах, да, и, может быть, о кланах, которые стоят а клана. за этими лицами. Да. Мы это понимаем. Да, есть клан Кеннеди, клан Клинтон. Ну, в общем, можно много чего тут говорить. Но все-таки, наверное, верну вам. Да, Абсолютно. Абсолют. Абсолют. Давайте
3: поговорим о социальных силах. да. Абсолютно. И... Я с вами согласен. Вот это все, и Трамп с Твиттером, да, они находятся в виртуальном пространстве. А под ними Америка реальная. С одной стороны, БЛМ ну же, это тоже реальная Америка. Безусловно. Америка, Америка вот этих беднейших цветных пригородов, она реальна, реально. Да. Америка рыднеков, вот этих вот вагонщиков, которые вот едешь там по сельской дороги иногда забрасывают, и в вагончики и стоят, а там люди живут, и у каждого ствол, а еще один закопан на всякий случай. Это же тоже реальная Америка. Вот пока эта публика, это для нам очень большой урок, вот витает в этом информационном пространстве, пока она друг друга отключает из соцсети, вот эта Америка остается, что называется, она непрекаяна, а реальная жизнь-то будет вот в этой Америке. Реальные избиратели там Реальные стволы тоже там. Кстати, да?
2: интересно, вот вы сейчас упомянули о БЛМ. Вот, очевидно, что сторонников этого движения немало, и они очень тесно смекаются с крайне левыми в демократической партии. И, да, троцкистами,
3: и троцкистами.
2: Да, но сам, самое главное, что они-то ничего не получили. То есть они оказались не представлены в новой администрации. А самого посадили в уголок. Да, на приставной стольчик
1: Да, Давайте сделаем сейчас, уважаемые господа, небольшой перерыв, буквально две минуты. Я напомню, что у нас в студии Валерий Федоров, в гостях у нас Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук,
0: профессор высшей школы экономики. Как я уже сказал, две минуты перерыв. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Да, возвращаемся в прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, и у нас в гостях Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, профессор по должности, раз уж это так, так важно отмечать, высшей школы экономики. Говорим про Соединенные Штаты, Ну, точнее начали. Да, Соединенных и мы Штатов? в первой
2: части, Валентин, я так мостик, как сказать, проложу да, 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 давайте. констатировали, что Байден, конечно, Байденом, пусть он и вменяемый, и такой многоумный, значит, политик, но власть, по сути, захватила коалиция, там разные лица, разные кланы, и эта коалиция, как говорится, страшно далека от народа, а народ большой, народ разный, народ разделенный, народу трудно, 400 тысяч человек уже погибло от коронавирусной инфекции, не говоря уже о так сказать, прочих проблемах. Давайте сейчас к мировой сцене вернемся. Вот, все-таки эти люди сейчас торжествуют победу. Да, она виртуальная, да, она информационная, вот, но это победа. И, конечно, все флаги реют. Значит, и будут действия радикальные, решительные. Уже в первый же день Байден подписал целый ряд указов, прекратил стену строить на границе с Мексикой, разрешил приезжать в Америку иммигрантам из стран арабских, которых, соответственно, запретил Трамп и так далее и тому подобное. Ну, вероятно, запас есть таких мер, у Байдена определенный, как говорят, это будет борьба с наследием Трампа. вот, То есть все, э, все вопросы, по которым Трамп говорил «да», э, теперь Байден будет говорить «нет», ну, наверное, хватит этого на определенное время. Ну, а дальше-то что? да? То есть в чем позитивная программа вот, и насколько она будет позитивна для Америки, которая была и остается сердцем э, капиталистической системы и всего мира. вот, э, И что это означает все-таки для России, ваш взгляд?
3: Первое. Значит, вся эта глобализация в америкоцентричном формате, говоря по науке, на сегодняшний день держится на двух вещах. Первое ⁇ это цельность информационного, глобального информационного общества, да, в котором вот мы сейчас с вами находимся. И второе ⁇ это глобальные финансы. Причем если раньше в этой паре Эти обе пары завязаны на США Оба инструмента завязаны на США Причем если раньше в этой паре точно были Главные финансисты То сегодня в общем ключи От глобализации в руках Коммуникационщиков И они сейчас будут Во многом диктовать условия Но в любом случае Продолжение экономической Стагнации в Соединенных Штатах И финансовый кризис Будет означать катастрофу для нынешней э, администрации. Никаких креативных решений о том, как стабилизировать американскую социально-экономическую ситуацию у них нет. Идея главная – это напечатать денег, залить вот эту социальную нестабильность, включая, кстати говоря, и реднеков, тоже деньгами. Больше никаких идей нет. А главная внешнеполитическая идея – отвернуть фарш назад, по состоянию на декабрь 2016 года. Но сделать этого нельзя ни в отношениях с Китаем, ни даже в отношениях с Ираном, который на сегодняшний момент уже выставил достаточно жесткие требования американцам относительно того, какие будут гарантии, что очередной следующий президент не выйдет из ядерной сделки. Но и тем более нельзя отвернуть этот фарш в отношениях с нами. В отношении с нами уже очень много чего сделано. В этом смысле, конечно, ситуация, которая, в которой находится американская вот эта вот нынешняя власть, это Суксуан. Да? И у них, грубо говоря, внутри подгорает, внутри существует... Вот здесь я Америку наблюдаю давно и впервые туда попал в 1982 году. Я никогда не думал, что я увижу Вашингтон, инаугурацию в Вашингтоне в таком виде, как я ее увидел. Да? но я вам скажу что впервые появились действительно я это всегда отрицал сейчас я вынужден сказать появились реальные признаки перехода виртуально политической гражданской войны которая шла уже давно это все то этот все давно это 10 лет уже они виртуально, гражданско воюют там, с элементами там зачисток каких-то правых радикалов. Вот Вы помните, там была история кровавая с ветвью Давидовой и так далее. Но это на, по-настоящему может э, перейти в реальную плоскость, в плоскость реальной жизни в городах, потому что и на той, и на другой стороне уже есть мученики. А для Америки мученик исторически, значит очень много. Поэтому этого политического руководства выбор простой, как грабли. Либо они экспортируют эту гражданскую войну куда-то вовне, да, вопрос теперь стоит, куда бы ее еще экспортировать, либо они должны будут идти на глубочайшее переформатирование той Америки, которая она есть. Я вам хочу сказать, что пока выбор они не сделали. Если обратить внимание на выступление того же Байдена вчера, он очень много говорил о бипартийном консенсусе, об исключении из политической действительности вот этих вот внутренних террористов, но о сохранении внутреннего единства. Сохранение видимости, бипартийности рассматривается сейчас как критический элемент, да, вот это вот сохранение вообще внутренней стабильности в США. В этом смысле, конечно, товарищ Трамп дико опасен, потому что, не дай бог, он вылезет с каким-то партийным проектом, он не победит. Но нагадить может так похуже Роса Перо и этого самого Тедди Рузвельта.
2: Ну, нас-то, конечно, волнует сценарий экспорта нестабильности. Многие, значит, злорадствовали и шутили, что экспортеры, значит, революции, наконец, увидели, что это у себя, так сказать, дома означает. Ну, революции, конечно, не было. Вот так, значит, небольшие признаки. Ну, а вот теперь что? Напомню, Трамп был единственным американским президентом за очень долгое время, который не начал ни одной войны. Войны. Более того, пытался вернуть солдат домой. Не давали, правда. Вот, значит, Поэтому вернул меньше, чем обещал. Вот, но ни одной войны не начал. Хотя любил бряцать оружием, там, грозить, вот, давить. В жестком стиле. Таком. Вот. Что теперь? Америка возвращается к своей любимой традиции решать проблемы не столько заливая их деньгами, я имею в виду, мировые проблемы и свои внешнеполитические проблемы, сколько размахивая ракетами, пушками, и где ждать, что это будет? Венесуэла, которую давили-давили, но не додавили, что-то на Ближнем Востоке, где, как известно, все может полыхнуть в любом буквальном месте, в любой момент. Вот тут в Тунисе 10 лет отмечали арабской весны значит, очередными значит, буйными значит, выступлениями. Вот Ливан на грани взрыва, да, там катастрофическая совершенно ситуация. Что, где? Или это же будет по периметру российских границ, как мы все боимся? Значит, что полыхнет в очередной раз? Ваш прогноз.
3: Значит, ничего хорошего не скажу. Первый момент. Без войны американцам не обойтись. Решить вопросы без применения, без вот этой маленькой победоносной войны нет. Которая Я... обычно
2: превращается в долгую и непобедоносную. Не,
3: не ничего подобного. Пожалуйста, он в Гренаде за три дня управились. Хотя... Очень, маленькая. Да.
2: Очень маленькая. А Гренад. вот,
3: нет, вот это нужно... Байер, вот этому руководству нужна маленькая победоносная и безопасная война. И в этом смысле я хочу объяснить, почему я за Байдена. Да потому что этот человек помнит, как под стол залезали в ожидании советской ядерной атаки. И это гарантированно человек, который большой конфликт с Россией не устроит. Но с точки зрения структурной, конечно... Если они решатся на крупный внешний конфликт, наиболее приемлемым инструментом пространством является Ближний и Средний Восток. Там в любом случае назрела перестройка, там в любом случае назрело переформатирование. Трамп не решился начать конфликт с Ираном, хотя, кстати говоря, это был для него один из лучших выходов, в том числе и с предвыборной точки зрения, но он и здесь труханул. Вот, не политик, он «делец». Но э, вот я думаю, что мы заинтересованы в дееспособности Байдена как можно дольше именно потому, чтобы конфликт возник где угодно, только не у нас. Но есть нюанс. Нестабильность по нашим границам будет развиваться вне зависимости от страшных заговоров, которые полетет американская закулиса. Это вещь, которая произрастает из нерешенности очень многих социальных моментов, из социальной деградации. Поэтому вот эту нестабильность списывать только на то, что старик Байден там или Нэнси Пелоси да, решили там с нами побороться, я бы не стал. К этому надо относиться по-другому. Дмитрий Геннадьевич. Безусловно,
2: Тиргизия, Армения показывают нам, как прогнили все
1: эти системы. Именно так. Изнутри. Двумя словами, Дмитрий Геннадьевич, это наша головная боль или это главная боль тех стран, которые вокруг нас? Нет, это наша
3: головная боль. Потому что крушение этих стран, они принесут гораздо больше неприятностей нам. Мы это будем вынуждены решать и лучше это делать на максимально ранней стадии.
2: Да, в общем, э, перспектива э, не радостная, но реалистичная. Предупрежден, значит, вооружен Э, в общем, Россия должна быть сильной, очевидно. Вот. Ну и осторожной. Вот чтобы не попасть под раздачу первой. Э, В случае, если старик Байден, значит, не сможет проработать весь срок, и на арену выйдут молодые, ранние и злые, безбашенные политики.
1: Напомню, что с нами был Дмитрий Истафьев, политолог, кандидат политических наук и профессор по должности Высшей школы экономики.
0: Война и мир с Валерием Федоровым
1: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому он меня спрашивает.
0: Владимир Вольфович клеймит злодеев, с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
3: Я все могу сделать. Запуск веду порядок.